0: Vamos começar de novo, espero que o Tavinho esteja está tudo bem por aí, Tavinho, lembrar que esse programa tem o apoio do Medina do Mato Grosso e ao mesmo tempo tem a parceria Magazine Luiza através de compras pela internet, é importante lembrar que entrar pela internet é, é fundamental, aí o Tavinho já entrou, tá bom? Vamos lá visualizar, só falta ele entrar aguardando a entrada dele,
1: tá bom Tavinho?
0: Não, a gente pega. Opa! Opa, agora sim! Agora sim, tudo bem, querido?
1: <risos> tudo bem, Márcio, como você está?
0: Eu que pergunto, tranquilo, né? Tranquilo. Muito surpreso com, com o trabalho que você faz, bem legal, cara, bem legal. Queria que as pessoas conhecessem um pouquinho esse outro lado, né? Lembrar que <risos> eu conheço vocês desde moleque, de repente, ter se formado na faculdade, ter ido para uma área que cresce para caramba. Conta um pouquinho para mim, como é que você chegou aí?
1: Que que Quero perguntar eu? primeiro, meu áudio toca, tó... meu ah. audio ok, não está estourando, tudo certo?
0: Tá tudo ótimo. Você está me ouvindo bem também?
1: Tô te ouvindo perfeitamente.
0: Bonito. Então vamos tudo, lá. Tá?
1: Pessoal, <risos> para quem não me conhece, é... eu sou o Otávio Sesc, que eu tava retalha como me conhece na internet. Atualmente eu trabalho com spots, que são os spots eletrônicos. Trabalho com os joguinhos, só que são joguinhos quando a gente fala em competição e, e esporte de alto rendimento, não só, por exemplo, para a galera que está mais acostumada com rugby, com os esportes de contato físico, a gente, eu considero o, o, os esportes eletrônicos eletrônico como jogos de alto rendimento, só que algo mental. Então é tipo o um xadrez que entra como um esporte mental, os jogos eletrônicos também entram, acho que, nessa lista. Então, sou formado em jornalismo, conheço o Márcio. Acho que a gente teve aula no Objetivo, na época de oitava série, talvez. Estou com 28 foi... anos. Oita... Foi eu antes mais pra... até, mais
0: Não, foi depois. Eu, conhe... eu conheço você, <risos> arq quando eu era pequeno ainda, com o Pedro, né? E depois, no Isso. Objetivo, eu dei aula para vocês. Era o único que Isso, sabia gente... que eu era pai do Pedro.
1: <risos> é, no Objetivo, sim, porque eu já, já se conhecia antes. É. Então, atualmente eu tô com. to com 28 anos, então ele cresceu um pouquinho, inclusive faz muito tempo que a gente não se fala, até eu e o, e o Pedrão, cada, cada um acabou seguindo um caminho, mas eu trabalho com isso, como comentarista dessa área. Então, o pessoal pensa às vezes num é, no Adaldo César Coelho, seria eu, num, num casão ali do futebol, seria eu.
0: E esse, esse, esse campo profissional de vocês foi, cresceu barbaridade, né? Eu vejo os, os eventos, né? A coisa assim absurda de grande, né? de pessoas, de, de experiência, de gente que curte pra caramba. Eu me, isso me deixa muito surpreso, né?
1: O que que você isso vê? cresceu. O que que você... Isso cresceu. Ah. Ele, ele cresceu muito, já veio o crescimento, eu acho que mais ou menos desde 2013, os spots eletrônicos, mas o, o crescimento realmente, eu acho que quando deu o boom e é, a, a grande explosão em questão de produções, em eventos aqui no Brasil, eu posso dizer talvez de 2015 para cá, quando as coisas começaram a ficar maiores, esse ano ainda deu uma freada né, por conta do, do Covid aí no mundo, mas é tendência recentemente o próprio Pacaembu, durante, agora que foi privatizado é, ontem foi feita até uma palestra e o Pacaembu vai ter um setor, vai ter uma área ali debaixo da arquibancada laranja que vai ser voltada para campeonatos não para campeonatos eletrônicos, uma área que vai ser voltada um espaço para eventos mas que já está sendo construído pensando Nessa, nessa mudança futura né, nos esportes aí conquistando espaço, então acho que veio de três anos para cá crescendo, hoje em dia a gente faz um evento aqui do Rainbow Six que é o jogo que eu trabalho aqui no Brasil um evento Sim. no Rio em São Paulo a gente consegue botar 9 mil pessoas por dia numa arena
0: nossa, tudo isso, mais do que muitos esportes por aí né mais, até mais que o do que Rainbow. muitos
1: esportes Sim, mais do que muitos spots, isso sem contar a transmissão online. Transmissão online, às vezes, de um evento desse, é, de uma final, vamos, vamos pegar assim do, do ápice, coisa de 50, 60, 100 mil pessoas, às vezes, assistindo, acompanhando.
0: E, 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 o, e o sistema da conta de desses todos os acessos e, e essa coisa grandiosa, que você tem que tomar muito cuidado, não pode dar uma, nenhuma falha eletrônica, vamos dizer assim. né eles conseguem ser bem organizado para isso?
1: Sim, existem equipes de produção aqui no, no Brasil, já que estão cada vez melhores as pessoas que estão que trabalhando com isso. Muita gente migrou da televisão, levando a experiência da televisão para a parte da internet. Eu cito que três anos atrás, talvez, essa parte de produção ainda tivesse um pouquinho de problema, tivesse algumas dificuldades técnicas, ainda hoje passa, eu acho que a profissionalização vem sendo cada vez maior, desde operação de áudio, operação de iluminação, é, direção então de arte, de câmera e por aí em diante. Eu acho que isso faz parte do processo, até mesmo se falando de narração e comentários, a profissionalização veio aumentando com esse tempo, né? Quando eu comecei em 2014, Lá durante a faculdade, é, eu acho que eu não tinha metade do know-how do que eu sabia hoje em dia, é, é, do que eu sabia do que eu tenho hoje em dia. Então, a gente vai aprendendo muito com os próprios erros e com também a experiência de pessoas que passaram, passaram pela televisão e vieram. E falaram, ó, oh, já trabalhei com, por exemplo, vou citar o caso do, do Wesley. Wesley é o cara que trabalha na nossa produção do Brasileirão Rainbow Six, e ele trabalhou com meu pai na Bandeirantes em, na década de 90. Sim,
0: sim. É, então lembrar, é um cara
1: que é, é, é vivido lembrar, da TV e foi para a internet.
0: É, e lembrar também que muita gente você você tem ou assim um, um bom tutor que é seu pai né que é um jornalista assim que trabalha trabalhou muito na TV aberta né e que pode te dar alguns deve dar alguns muitos toques ainda na sua na sua atividade de locução vamos dizer assim talvez no jogo não mas na locução sim né. Ele
1: ah meu pai um ele
0: é, ele foi um bom tutor que um... você ou não.
1: Tutor sim, porque tem aquela coisa, a gente meio que busca fazer às vezes o que o pai fez, né? tem aquele espelho que a gente cria às vezes com, com, com o pai, com, com o familiar. Então eu venho de uma família de comunicadores, meus avó, meu avô trabalhou em rádio no interior de São Paulo, meu tio trabalhou em rádio, todos meus tios na real, como meu pai trabalharam em rádio entre a década de 80 e 90, que eu, quando o rádio estava bombando aí no, no Brasil e aqui em São Paulo, e alguns seguiram para rádio, outros foram para publicidade. Meu pai foi para televisão na época. Então sim, meu pai escreveu como um espelho, passando como um tutor. Ele não fala tanto disso comigo no, nessa parte de é, da, da análise assim, ele de observar e falar, oh, acho que você podia melhorar isso. Ele fala bastante por experiência, oh, por que, que você não começa a trabalhar com a narração de de over ou oh, manda o um áudio para não sei quem, para para empresa de de narração ali onde a Vox para tentar achar alguma coisa, para ter a sua voz ali como um, um áudio para eles escutarem, quem sabe te escolham para uma série. Tá? Então, é um pouco diferente, mas tem essa. Ele sempre apoiou. Ele nunca foi do tipo de pai que, ó, oh, você tem que ir para aquele lugar. Não, ele, apesar de não usar as redes sociais, não ser hum. muito ativo nessa parte, ele sempre indicou muito bem e falou: não, pode seguir isso daí ao é futuro é, e acredita.
0: É, vamos lembrar que nós somos, eu, ele, nós somos de uma geração que redes sociais não valia a pena, né, não sabia mexer, a gente está aprendendo agora, eu estou aprendendo agora, eu confesso que eu sou <risos> um juvenil ainda, né, eu faço um monte de bobagem, eu tomo umas duras do Pedrão aqui. O Pedrão aqui, dá umas dá... duras? Ele me dá muita dura, né, eu, como eu dei muita dura dele na escola, agora ele já me dá dura aqui, aqui nas redes sociais, né, a gente vai trabalhando, vai aprendendo, né. E é muito legal, assim, ver, porque você vê, é um novo campo de trabalho dentro do da área que você trabalha, né? Das áreas do jornalismo é uma das áreas que, não digo a molecada, mas a moçada foi buscar um caminho novo, né? Porque precisou de gente nova, gente com menos vício, que que tirou a brincadeira para para coisa séria, né? Porque era uma brincadeira entre lá atrás, né? Para muita gente isso, já isso. é uma brincadeira, isso. mas para você já agora não é uma brincadeira, não né? foi...
1: é isso? O... Quando a gente fala de games, o... os games inicialmente são associados com a brincadeira, com a diversão. É o intuito inicial de todo e qualquer videogame, né? proporcionar diversão em conjunto ou para uma pessoa só. Mas quando a gente vai para os esportes, a gente toma um caminho diferente. Então existe uma rotina de treinos dos atletas, as organizações contam com profissionais, desde fisioterapeutas, psicólogos, até nutricionistas em alguns casos. Então já é algo que é voltado aí é... Para uma organização de um time, de um clube mesmo, né? E isso veio dos últimos tempos também, essa de novo, é a profissionalização. É, a diversão existe, ela sempre vai existir, principalmente para o espectador. Então o espectador muitas vezes ele é, joga aquele jogo, então ele está acompanhando a transmissão, às vezes para aprender uma coisa ou outra por ali. Então a diversão sempre vai estar... Tá inclusa, é, e a gente tenta mudar um pouco essa vista de que o, o jogo ali é só a diversão não, o jogo ali é a competição naquele né? caso, a gente está falando de competição mesmo, tem os dois lados que podem se divertir jogando, sim, podem mas cara, é, o, o jogador tem salário, tem uma premiação alta tem um campeonato que a gente tem no, no Rainbow Six, que é o Six Invitational é, ele paga aí eu não lembro. Agora me fugiu a cifra, era coisa de um milhão de dólares, acho que bateu a casa de um milhão de dólares Acho que na última, na última premiação, acho que foi, foi até para dois, tem o, o Major que é o nosso segundo maior campeonato, ele paga 500 mil dólares de premiação total, então é, a brincadeira fica mais para o lado do espectador mesmo, para quem trabalha na frente da câmera ou atrás ou até mesmo é um jogador, aí já, já não tem mais brincadeira não, não tem mais diversão.
0: E, mu e, muita, e muita muitas empresas estão chegando né estão apoiando estão querendo estão vendo as coisas né eu acho isso isso é uma coisa fantástica né o retorno obviamente o retorno então a, as grandes corporações buscam vocês para conversar sobre isso como uh, expor a marca deles ou, ou você é uma coisa que você não se não se intromete muito ou vê as coisas
1: Uh, eu sinto que de pouquinho em pouquinho as empresas elas estão começando a caminhar para os esportes é, e começando a ter uma visão... É... Com a oportunidade de publicidade dentro dos spots, mas eu ainda acho que é algo muito nichado. Então, as empresas que são de tecnologia, que desenvolvem peças de computador, têm um interesse. Mas, por exemplo, no meu caso hoje, eu represento, eu trabalho como influenciador da Fusion. A Fusion é uma marca de energéticos da Ambev. Então, a Ambev criou toda uma linha de influenciadores é, e procurou trabalhar com isso agora para esse ano de 2020 na área de games. Então eu acho que para esse lado das pessoas individuais, então o meu caso como retalha individual, as empresas estão começando a apostar, estão começando a mudar essa visão. Para os campeonatos, eu ainda sinto que existe um, é, existe um buraco que elas ainda não perceberam a forma certa de encaixar o produto delas, mas que na minha visão é só uma questão de tempo, até elas acharem o um espaço. por exemplo, tem um time de times de spots patrocinados pela Coca Cola pela BMW, então está todo Sim. mundo tentando ali, ali achar o seu espacinho é, e está começando a descobrir os números é, de espectadores visualizações, minutos assistidos que os Sim. spots trazem é, no total de uma transmissão
0: é, e, e assim, é engraçado como um exemplo para você o Pedro teve um colega na Irlanda que não tinha nada a ver com a vida dele, não sabia essa alegação e ele fez um comentário sobre você e ele olhou e falou, mas esse daí é Otavinho, meu amigo de escola. E o cara ficou encantado na Irlanda. Não era um só, eram vários, né? eram vários caras. E não eram só brasileiros. né? Isso quer dizer, o alcance da internet também é uma coisa absurda, né? assustadora. né?
1: Essa é a parte mais engraçada. Eu estou aqui conversando com você de trabalho. É, a gente se conhece há anos, a gente estava sem contato há anos também. Eu mesmo não tenho contato com o Pedrão há anos. Mas sempre aparece, às vezes, algum conhecido de. que estudou na época de escola, que tem um amigo que é muito fã. Eu lembro do, do Cris, o Christian, que também estudou com a gente no, lá no Arc. É, é. Ele no época falou, tá, tá você tá, tá trabalhando com games, pô, eu jogo Rainbow Six, pô, tem um, uma par de conhecido que acaba. que te conhece também, alguns amigos te conhecem, o meu primo, é, que já me conhece, você meu primo. Alguns amigos dele são meus fãs também. É, eu fui inclusive para o aniversário da, da minha prima recentemente, e aí tinha alguns... É, eu tive que mandar salve, né, manda uma mensagem de áudio para o outro. Então é, eu acho muito engraçado, eu não tenho ideia às vezes da magnitude e do tamanho disso, eu acho engraçado como os círculos vão é, se juntando. Então você tem Sim. o Pedrão que é da publicidade, que não tem nada a ver com os games em si nesse caso é, a gente já não se vê há tanto tempo mas ele falou de mim para um amigo dele na Irlanda e o amigo dele da Irlanda me conhece através da internet sim, é, sim. às vezes, eu acho que por trabalhar também há tanto tempo com isso, com a internet sim. eu trabalho há 5 anos, 6 eu não tenho ideia da magnitude, eu não tenho ideia do tamanho e do alcance que a gente tem, da projeção que a gente possa ter
0: é, eu, eu falo para você isso aqui, das devidas proporções, né? Devidas proporções, eu, como estou escrevendo, fazendo essas lives, pondo no YouTube. Outro dia eu recebi uma mensagem da, 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 de Angola perguntando coisas para mim sobre o rugby, né? Eu falei, deixa, eu nunca falei com ninguém de agora, né? E eu nunca escrevo especificamente para alguém. Eu escrevo as coisas fora do eixo, né? Que eu sempre brinco, né? Por isso que eu procuro é, muitas vezes até para mostrar para as pessoas o quanto os esportes, sejam eles físicos ou mentais, eles são integradores, né? E essa e a, e a própria atividade, né? De, de do caso jogos eletrônicos, vamos dizer assim, eles estão Tanta expansão que até estão se falando que os Jogos Olímpicos, não agora, os próximos já terão Jogos jogo Eletrônicos. Estão dizendo isso, não sei se é verdade. Você já ouviu falar?
1: Então, a gente já ouviu falar muito disso. Desculpa até o cachorro aqui. vou até, até Fala para os cachorros ficarem quietos ali. Estou com as crianças aqui em casa também, com a minha sobrinha. Então, sobre os esportes nas Olimpíadas, sim, a gente já ouviu... Essa, essa conversa, esse papo é, ainda existem algumas coisas por conta da mídia tradicional né? por conta de ser algo global com relação aos games, por exemplo o jogo que eu trabalho é, é um personagem atirando em outro personagem isso virtualmente, não existe nenhum dano físico não existe nenhuma é, incitação à violência, mas quando a gente reproduz isso dentro de um meio de grande massa, às vezes vai pegar eu, eu cito sempre esse caso, vai pegar minha avó às vezes e a minha avó não sabe que, o que está que acontecendo ali. É, então ela acha estranho, ela não entende, ela pode não entender direito e achar que é algo de verdade. Então sim, sim. existe uma grande briga ne, nessa parte. Jogos não estimulam a violência, os jogos competitivos não estimulam em nenhum momento a violência, não existe nenhum estudo que indique é, ou que aponte e que fale isso. É, eu acho que, assim como existe espaço no, no, do xadrez para uma Olimpíada, sim, existe espaço para os jogos eletrônicos, só que a gente vai cair numa outra briga também. Não tem vôlei, não tem rugby, futebol, várias modalidades. Dentro dos esportes também existem as modalidades. Existe o MOBA, que é um tipo de jogo. Dentro do MOBA existem dois jogos diferentes, é, que é o Dota e o League of Legends. Quando eu falo do FPS, que é o Rainbow Six, tem o Rainbow Six, tem o Counter-Strike, tem o Valorant. Então são jogos de distintos, de empresas diferentes. E é aí que eu acho que está o problema. Como que você vai pegar um jogo de uma empresa e encaixar na Olimpíada? Por que que você vai colocar às vezes o A e não vai colocar o B, é, então acho que está caminhando para isso, mas ainda existe muita discussão, ainda vai ter muita discussão nesse meio do caminho. Primeiro tem que acabar é, com a história de jogos estimularem a violência. Acho que passando por essa barreira, é, ensinando para todo mundo que uma coisa não tem relação com a outra, uma coisa não estimula a outra, então acho que daí a gente pode caminhar depois para um futuro com esportes eletrônicos e vai ser a tendência, eu acho que talvez não nessa nas próximas, na próxima agora, mas quem sabe daqui duas Olimpíadas, três Olimpíadas.
0: É, até porque, por exemplo, eles estão, estão percebendo uma queda muito grande de jovens que não assistem mais os, os Jogos Olímpicos, né? Então eles estão buscando, entrou o surf agora, o skate, né? Entre outros esportes mais jovens, vamos dizer assim, e os jogos eletrônicos estão nessa ideia. E aí você me fala a questão muito da questão do, do, da questão econômica, né? Que é a questão da briga de gente grande, vamos dizer assim, né? Porque por vocês é fácil, a dura é a, a questão econômica, né?
1: É, a gente, se dependesse do, do pessoal que, que trabalha, que, né, que faz a gente já, já teria conquistado todo o espaço é, a gente vê que a tendência é a mídia cada vez trazer mais cobertura, por exemplo para dentro do, da, do cenário de, de spots eletrônicos então hoje em dia a gente trabalha com o Léo Bianchi lá na, no nosso no Rainbow Six, o Léo Bianchi que foi apresentador da Rede Globo, durante muito tempo o Léo, por jogar o Rainbow Six é, ele conseguia viajar para fazer a cobertura dos nossos eventos internacionais pela Globo. Então, Sim. sempre aparecia ali uma matéria no Globo Esporte relacionado é, ao nosso jogo. Então, isso era muito interessante. A gente via de pouquinho em pouquinho, sabe? Colocando ali o jogo, colocando na, na cabeça das pessoas o que, que são os games. Até para os pais, eu acho que hoje em dia talvez seja algo mais fácil de entender. Com, conforme a gente tem as transmissões profissionais. Até, até mesmo essas lives é, a ideia é sempre ir ensinando, falar que ó dentro de uma transição profissional de, de spots vou pegar do BR6, do Brasileirão Nosso é, é uma estrutura de estúdio, é uma estrutura de TV para a transmissão acontecer então tem switcher tem é, editor de vídeo, diretor é, ali de áudio, tem operador de áudio, são dois apresentadores dois cenários diferentes, três contando com a bancada de, de casters, então é Toda uma infraestrutura de transmissão mesmo. Então, acho que depende agora, claro, desses próximos passos. Como que é, vai acontecer? Por, quando a gente fala de, de, de esporte tradicional, de Olimpíada, tem o COI por trás, né? Tem o COB aqui no, no Brasil. Como que... É, essa, os spots, essa parte privada, é, que, o cob também é, é privado, também é algo privado, Sim. mas como que um se ligaria ao outro sem ter aquela coisa do interesse escuso, porque sempre, como é algo em ascensão, sempre vai ter muita gente que é interessada é, e está ali falando que está de boa vontade, é, querendo ajudar, mas no final o cara só está querendo prospectar para o bolso dele. É, então é uma dúvida ainda que tem tem batido com relação a esportes e até mesmo a essa profissionalização e oficialização de esportes eletrônicos dentro do do âmbito nacional
0: é porque tem que acertar o, muitos os interesses né, os interesses comerciais e televisivos e de outros os outros interesses né, que a gente não, não discute não discute aqui mas mas o que o que certamente o que certamente eles estão brigando é porque vai atrair muitos outros jovens que não estão ligados, né? Isso é uma questão que eles estão preocupados. A questão da, da audiência, vamos dizer assim, né?
1: A audiência da do esporte, audi... ela é, é interessante porque ela pode variar do público A até o público C. Isso vai depender muito também do, do próprio jogo em si. Existem jogos que Sim. são muito inclusivos. Um jogo desse é um jogo de é, mobile, de celular que a gente fala, que é o Free Fire. Esse é um jogo extremamente inclusivo. Ele consegue atrair desde alguém que tem um padrão a mais para alguém que tem um padrão C, é só você ter um celular, então não é à toa que os números é, são gigantescos, por exemplo, de uma transmissão de Free Fire Quando a gente parte para jogos aí do computador, a gente já começa a limitar um pouquinho, mas é aquela coisa, às vezes se, o, se você que gosta de assistir uma competição, gosta de assistir um jogo, vê um outro jogo e você sente interesse nem sempre você precisa ter aquilo, ter aquele jogo para poder gostar. Às vezes você pode acompanhar por acompanhar, então desenvolver esse gosto. O que é interessante dos Spots é, é isso, é que você pode atingir todo mundo. Né? Às vezes, só hum. para o cara ver a transmissão, ele precisa do celular. Ele abre um aplicativo, abre a Twitch, que é um site de, de transmissões, abre o YouTube e pronto, ele já tem a transmissão ali na palma da mão, usando o 3G dele, o 4G ou o que for. Ou até o wi-fi do vizinho.
0: É, exatamente, de preferência, né? O que eu vejo, é assim, é, que, me deixa muito, é, que me deixa muito assim na, na visão de um mais velho, é o evento que é uma coisa assustadora, impressionante, né? Como conseguir ajuntar pessoas diferentes, é, clubes, né? Existem alguns clubes né, formados, né? E grandes salários, né? Aquela coisa toda, né? Isso é uma coisa que é assustadora não, mas interessante, né?
1: É. A... é em questão do salário, eu vou falar, dentro do Rainbow Six é, não é uma média salarial, até porque sempre cada time vai ter um tamanho, cada time pode pagar um determinado salário, mas atualmente falando em esportes, no Rainbow Six, jogando aqui no Brasil, isso que é o mais interessante, a gente conta com é, quatro aí das principais organizações de esportes do mundo, a gente tem é. a Team Liquid, a NIP é, e a FaZe Clan, né? tem ainda também o MBR mas seriam essas três, as, três das principais são organizações mundialmente conhecidas, então se você for para um cenário de esportes dos Estados Unidos ou da Europa e falar o nome Face Clan, o pessoal vai saber do que você está falando. Se você falar NIP, o pessoal vai saber do que você está falando. Se você falar Team Liquid, eles vão reconhecer. Podem talvez não conhecer o time de Rainbow Six. Mas ah. o nome, o clube Eles acabam conhecendo Então esses times jogam aqui no nosso cenário nacional Essas equipes aqui Jogam por aqui E elas acabam é, tendo e dando oportunidade Para os jogadores assim, espetaculares Pensa que é um time que por exemplo Pagaria um salário em dólar é, O dólar está extremamente valorizado hoje em dia Porque o real está desvalorizado Então cria uma oportunidade Uma oportunidade de ascensão Às vezes para aquele jogador O cara que morava na periferia, conseguiu ter um PC, conseguiu desenvolver uh, hum. o jogo. E ao mesmo tempo até as organizações nacionais conseguem pagar um bom salário. Um salário, por exemplo, é, pode-se pode dizer talvez uma média de 2 mil a 3 mil, talvez 4 ali estourando mil reais. O que para o Brasil acaba sendo um bom salário, dado que o salário mínimo é 980 reais. Sim, então... Né? Isso vai variar, claro, de time para time, mas para o cara estar tá jogando, para ele, por ele ser um atleta, então a gente tem cada vez uma profissionalização maior tem muita coisa para se melhorar, tem muita coisa para se mudar, mas aos poucos, é, essa cultura do gamer que tinha que comer cheetos, tinha que ficar 24 horas por dia no, jogando o jogo, para ele ser um profissional, aos poucos isso vai acabando, ele vai percebendo que ele pode direcionar esse conhecimento dele, que 4 horas de treino são é, o necessário, mais do que 4 horas é como se fosse um overtraining de academia, ele não vai aprender nada e ele só vai piorar o rendimento dele.
0: É, eu vejo muito aqui, por exemplo, eu tenho, antes de conversar com você, eu abri muito YouTube, gente que tem, é pago pelo YouTube para transmissão de jogos, gente que no Facebook, né, que tem transmissão de jogos, ou ensinar jogos. Isso, isso também é um campo de trabalho bom além do seu? Quer dizer, ou você faz isso também algumas vezes?
1: Ah, eu trabalho de Ensinando a jogar, eu não ensino muito a jogar, não, mas é, eu falo que eu tenho um trabalho como Caster, hoje em dia é esse trabalho que me mantém. Tá, esse trabalho é, é o meu trabalho principal graças a ele eu tenho a oportunidade de viajar pelo mundo, pela, pela Ubisoft a Ubisoft leva a gente para fora para narrar um campeonato nos Estados Unidos ou na Europa ou também no Canadá é, então eu sou muito grato por isso são oportunidades que eu não teria na minha área de jornalismo definitivamente certeza eu não teria é, e eu tenho um segundo trabalho, que seria produzir conteúdo, fazer lives também assim como a gente tá aqui batendo um papo é minha câmera e uma gameplay de fundo ali, só que eu gosto de fazer ao vivo. Eu não trabalho tanto com o YouTube hoje em dia, porque eu cansei, eu não gosto de gravar, isso. É, é, eu, eu não gosto dessa interação por vídeo. Eu gosto da interação ao vivo de eu estar conversando, lendo o chat aqui, por exemplo, é, a Larissa que está ali no chat, por exemplo, o Arthur também, o Vitão, salve pra vocês. É, então, e conversar e ensinar, ou dar risada, perguntar do dia. Eu acho muito mais interessante. Mas sim, eu acho que quem trabalha com essa área... Tem que ter também um segundo, um hobby. Por quê? Você tem que estar na vitrine. Você trabalha com a sua imagem ali. É, inclusive serve como um treinamento. Existem situações que, às vezes, você, que acontecem na sua transmissão, que você pode trabalhar numa, é, numa transmissão oficial. Então, ó, isso daqui aconteceu na, na minha live outro dia. Ó, isso daqui, é. você conta uma história engraçada.
0: Sei. E, e, então, e acho você...
1: que é muito bom.
0: Você quer ser o novo Galvão Bueno? O que você quer ser? O novo Ronaldo Sérgio Coelho? O que você quer ser, futuro? Ou você Não, que Galvão, você... Galvão,
1: Galvão Bueno com... eu deixo para o Meligene, que é o ah, meu ah. companheiro de trabalho. Ele trabalha há cinco anos como dupla, os dois. né? Sim. Então, é, tem uma sinergia assim, que eu acho que praticamente ninguém tem, pelo Sim. tempo estando juntos. A gente já conviveu juntos. É, então... Eu não busco ser, eu acho que o Arnaldo Sesco Coelho, eu não busco ser o Tavinho Sesc, que é meu pai. É, eu acho que eu busco eu ter a minha própria personalidade. Eu ser o Retalha, o Otávio, Retalha e ponto. São referências, é, Milton Lente é uma referência, é, o Everaldo Marques é uma referência, mas eu acho que toda pessoa que trabalha com a sua imagem, é, e trabalha com a voz, com a apresentação, você tem que ter uma personalidade própria. Não adianta você ser genérico e eu estou imitando o Março aqui na minha transmissão, estou imitando o Meligene, senão as pessoas não compram essa ideia. Né? Fica algo muito Sim. falso.
0: Sim. E, e, e qual o país, os países, os locais, os times que são mais fortes no mundo?
1: De Rainbow Six eu tenho que colocar o Brasil... No principal evento do ano, que foi o Invitational, o Brasil terminou como vice-campeão. Por pouco que a gente não foi campeão. Isso seria, assim, um título inédito pra gente. É, o Brasil sempre esteve muito bem cotado nesses campeonatos. De vez em quando dá uns deslizes, a galera dá uma vacilada, né? Os jogadores dão uma vacilada. Mas acho que os principais times estão aqui no Brasil, Europa e NA. Agora é entre Europa e, e e América do Norte fica um pouco difícil. Porque, assim como no futebol, cada região tem mais ou menos o, teu, o seu estilo de jogar, sabe? Sim, Na Europa sim. você vê que algo às vezes é muito mais técnico né, no futebol. Quando a gente vai pro o Rainbow Six, para R6... No Brasil é muito mais largado, os jogadores saem é, avançando muito mais rápido. É, na Europa é algo mais centrado, é mais calmo. Nos Estados Unidos hoje em dia é um jogo extremamente lento, cadenciado até demais. Então vai mudando. Às vezes até mesmo o estilo das equipes não se encaixa. Os maiores títulos se encontram na Europa, atualmente. Mas ultimamente deu uma decaída, a América do Norte cresceu um pouco. Mas o Brasil está sempre na disputa.
0: E, e, e existe campeonato local, estadual, nacional, mundial, como é que é essa divisão toda? Ou é um, vão lá, eventos e acabou, como é que é essa divisão de campeonatos?
1: A divisão de campeonatos isso... funciona por, por eventos, esse ano a gente teve um calendário muito mais estabelecido, que não deu certo por conta do Covid, infelizmente isso daí atrapalhou Demais os planos, mas nem por isso esses campeonatos deixaram de acontecer, a gente só teve que mudar algumas formas né, de, de organizar. Mas, basicamente, a gente conta com quatro campeonatos principais ao ano, eu fiz cinco, mas são quatro campeonatos principais ao ano. O primeiro é o Six Invitational, esse é o campeonato que tem a maior premiação no ano, ele acontece no fe em fevereiro. Ele serve para cravar o fim de um ano e o início de um ano novo. Dentro tá. do, do Rainbow Six Então ele é Poderia ser considerado a Copa do Mundo, não é mais Porque a gente vai ter Copa do Mundo no Rainbow Six Isso daí eu, eu já entro depois no, no detalhe tá. E depois a gente tem três majors Que são campeonatos internacionais também Que duram, tem duração de uma semana Presenciais Sem o Covid no mundo, eles funcionam presencialmente Eram para funcionar presencialmente é, duração de uma semana Envolvendo aí em torno de 16 equipes Com uma premiação de 500 mil dólares é, Para cada um Isso espalhado ao longo do ano Então se a gente pensar A cada 3 meses 3, 4 meses tem um grande evento Dentro do, do cenário de Rainbow Six Internacional Nacionalmente a gente conta aqui no Brasil com o brasileirão Rainbow Six Que a gente considera como um dos principais campeonatos do mundo Porque em termos de produção, de qualidade, ali, do produto que é entregue, de conteúdos, de transmissão A gente fica acima da média do, do que Europa e NA E cada região também tem o seu campeonato nacional é, ou regional, como eles consideram Então hoje, antes aqui dessa live, eu estava narrando a Liga Europeia que começou uma da tarde e terminou ali pelas seis e meia da tarde. Tá. Então, essa Liga Europeia classificaria as equipes para pro, pro essa grande final presencial do Major. Então, a Liga Europeia acontece para o Major. No caso aqui do Brasil, a gente não tem o, Brasil, o Brasileirão classificando para esse Major. Existe uma competição agora que engloba as equipes da América Latina. Mas, é, mas você tem campeonatos a nível nacional e a nível mundial mundial. Também estadual não existe essa não existe essa distinção dentro dos esportes né? só tem campeonato nacional como é online é, hum. você consegue fazer com facilidade um campeonato nacional você não precisa quando a gente trata de um algo presencial aí sim né? no futebol você tem o campeonato estadual para dar chances para as equipes menores mas dentro do Rainbow Six a gente cresceu muito e agora foi anunciada a Copa do Mundo a Copa do Mundo que vai reunir seleções do mundo inteiro. E o Brasil tem é, um esporte, já tem uma vaga garantida, porque a gente é a referência dentro do, do Rainbow Six.
0: O Brasil é a referência, né? A referência. Quantos Sim. times Sim. tem aqui no Brasil? Quantos times jogam para valer, né? Não mais ou menos, mas estão que podem ganhar, podem chegar, podem lutar pelo título?
1: Pelo título, ó, na, a seleção seria seriam jogadores selecionados de cada uma dessas equipes, mais ou menos com uma seleção de futebol. É, com a diferença que dentro, do, dentro dessa Copa do Mundo e das seleções não poderiam ter mais de três jogadores do mesmo time, para evitar aquela coisa de, de formar a panelinha. Isso. Então, seriam jogadores de diversos clubes. No Brasileirão atualmente são dez equipes, então 50 jogadores pelo menos. aí é, E com chance de que.. E times que normalmente viajam para o exterior, jogam os campeonatos mundiais, a gente pode contar aí de 3 a quatro times que acabam fazendo essas viagens né? são as organizações internacionais porque como elas, elas conseguiram reunir os melhores jogadores por ali no Brasileirão agora é engraçado porque a gente está tendo uma época meio de transição, tem alguns times que estão caindo de rendimento outros nacionais estão crescendo aí, até com oportunidade quem sabe de garantir uma vaguinha nos campeonatos internacionais
0: e, e, a, a, qual, e qual o perfil da, do, do, do jogador o que ele tem que ter de diferente porque não adianta só saber jogar é, é que nem jogar xadrez. Jogar xadrez, você sabe movimentar peça O que, que ele precisa ter para ser um grande jogador, um cara de time bom?
1: É, autocrítica, hum. calma, paciência. Tem muito jogador, às vezes, é, isso acontece por experiência. Assim como um jogador de futebol, eu, eu uso essa referência porque o Neymar, quando ele estourou, às vezes ele não tinha tanta calma. É, é, alguma parte, algumas partes de administração davam um pouquinho errado por ali, mas é, eu acho que falta, às vezes, um pouco de direcionamento. Como são garotos novos que, às vezes, mal terminaram a escola, terminaram o terceiro ano, alguns não terminaram o fundamental, ou, aliás, o, o ensino médio, é, não ingressaram na faculdade, eles não têm é, formação e falta, às vezes, um pouco de calma e paciência. Experiência de vida. É, então, acho que experiência acaba sendo algo essencial. Falando mecanicamente... Ele precisa, claro, entender do jogo Conhecer aquilo que ele está jogando é, Tem que possuir é, Não é nem reflexo Porque reflexo é outra, é, na educação física É outra coisa, mas ele tem que ter uma memória Muscular ali muito rápida Uma precisão muito alta Quando a gente fala do alto nível Isso é exigido, sim Então, no xadrez o cara tem Um minuto Entre você jogar E eu tomar minha ação e jogar também Você bate no timer nos spots, é um cinco, são cinco jogadores contra cinco e às vezes eu tenho um espaço de tempo de 2 segundos para tentar pensar na possibilidade do que está acontecendo dentro daquele mapa, dentro daquela situação, é, tomar a melhor decisão possível, e até pensar, se der errado, o que, que vai fazer. Então Sim. você tem 2 segundos, às vezes é, é até demais. Tem hora que você tem 5 segundos para ver, tentar enxergar, é, ter toda, sabe, uma visão macro daquilo e pensar no micro também. Então eu falo que exige muito. Tanto que 4 horas é o limite de treino que. Eu já conversei com algumas equipes, a maioria explora 4 horas como o limite de treino, assim, para o cara render. Acima de 4 horas de jogo, é, ele não consegue mais às vezes pensar e raciocinar, porque ele cansa. É, e realmente cansa mesmo é muita informação sendo jogada para os seus olhos e para o seu cérebro também
0: é isso é uma coisa que vai muito em paralelo com outros esportes físicos e mentais né em que você é, trabalha mais intensamente num prazo mais curto né por exemplo, você pega o futebol, o basquete o rugby, hoje você já não treina três, dois períodos, ou quatro horas, cinco horas. Você trabalha duas horas em grande intensidade. Talvez seja a intensidade de vocês de quatro horas seja o máximo, né? para você ter sim, a resposta sim. rápida. Porque é quase a intensidade do jogo, né?
1: Então é, até porque é o... A... o... O, o Renan, o Rena, perdão Ele até comentou aí ah. que o tempo de resposta Na trocação, a trocação seria o que? Um jogador de frente com o outro E ambos Sim. trocando tiro ali para um tentar levar a eliminação em cima do outro Na trocação, às vezes, esse tempo de resposta É, é coisa de milissegundos É coisa de do cara estar tá mirando num ponto Mover o mouse e a mira o outro E conseguir a, a eliminação É coisa de milissegundos mesmo Então, imagine que Isso após quatro No... Vamos pensar no, numa linha do tempo de 0 a 4 horas. A 0 hora, com os 3 minutos, é de um jeito. Ele consegue ter esse tempo de resposta. Às vezes, Sim. após 4 horas, pelo cansaço, esse tempo de resposta dele se torna maior. E aí, logo Sim. que é o cansaço fazendo efeito.
0: Lógico, lógico. E, e, e deixa eu perguntar uma coisa. É, você, acredita, você acredita que, é, dentro da área de jornalismo... Uh, além da sua área que você, você foi, encaminhou esses últimos quatro anos, né? uh, uh, o, que, o que você fala para a molecada por aí? Que existem outras áreas do jornalismo que nem a sua, que possam também ser influenciadas? Porque o jornalismo tradicional morreu, né? Hoje existe um outro jornalismo, né? do YouTube daqui e em outro, outros lugares. Cada um tem um caminho que você quer. Você, que tipo de recomendação você fala? Pô, faz isso aí que vem, e vem para cá e aprende, ou a escola não ensina isso, você tem que aprender sozinho?
1: Ou da dentro... Dentro dos spots você tem que meio que aprender e se virar sozinho, não existe a base, né, da faculdade, o cara vai falar, ah, não, você pode trabalhar com jornalismo de esportes, tem que lembrar que assim, o jornalismo tradicional pode diminuir e realmente diminuiu ao longo do tempo é, mas ainda assim a cobertura de esportes vai ter que fazer parte dele ela vai entrar para o tradicional acredito eu é, pode, existem alguns portais nichados alguns espaços nichados é, e dedicados só para a cobertura de esportes, mas ainda é algo pequeno, conheço alguns ótimos jornalistas que trabalham com isso inclusive constantemente estou conversando com eles só que nesse caso eu viro, ao invés de eu consultar a informação e perguntar, eu viro a informação, né, eu que dou a informação para eles, então é um pouco complicado, o que eu sempre converso que eu peguei como experiência, cara, tá, se o cara, inclusive eu tava, ontem mesmo eu fiz uma entrevista com o pessoal de um TCC, porque eles estavam fazendo TCC Sim. sobre esportes. É, se, o, se a pessoa quer trabalhar com esse tipo de jornalismo eu sempre recomendo que ela seja o mais versátil possível, sabe escrever textos apresentar em vídeo, editar pelo menos, e ela vai ter que começar por ela mesmo, ela tem que ter querendo ou não, um, um portfólio é, é difícil às vezes você chegar com um portfólio na, na Rede Globo para trabalhar como um jornalista, na Bandeirantes e falar, olha esse daqui é um portfólio. Às vezes os caras vão falar: "Quem é você? É, é. é um pouco. Ele tem um processo seletivo. Dentro dos spots isso acaba pode acabar funcionando. Então você apresenta é, o teu portfólio. Olha, eu escrevi determinadas matérias, fiz determinados perfis, é, eu, eu, eu editei e apresentei essa matéria aqui, grava vídeo. Então depende muito do, da pessoa." Eu acho que o jornalista, quando ele quer trabalhar nessa área, ele tem que estar constantemente ativo. Não, não, isso, isso vale para tudo, tá? Não pare e dependa dos outros para tornar o seu sonho realidade. É, ele depende de você, claro que você vai precisar de alguns aportes ali, né, de um apoio de alguém ou do contato de alguém em algum momento, mas não deixe isso depender das outras pessoas. Faça por você mesmo, já que você é o maior interessado naquilo.
0: E você é um bom jogador ou não? Ou você é só um bom
1: comentarista? Aí chat, aí vocês que respondem, galera do chat Se eu sou um bom jogador ou não De vez em quando a gente, dá... de vez em quando a gente realiza é algumas boas jogadas Mas acho que eu trabalho melhor pelo lado de comentarista né? Pelo menos se, fosse... se eu tivesse que colocar E aí, comentarista ou jogador profissional? Ah. Eu escolheria o lado de comentarista porque é uma área que eu gosto Eu gosto da apresentação, eu gosto de trabalhar com comunicação Eu gosto de estar à frente da câmera e a exigência não é que é um pouco menor, é diferente a exigência. Depende muito mais do meu desempenho, nesse caso, então deu eu apresentar é, um bom trabalho, uma boa análise, uma boa leitura do que está acontecendo e, consequentemente, tradução para o espectador, do que como jogador que vai depender não só de você, um time, porque é um time. Então, às vezes, tem hum. eu e você no time, o time não está rendendo, mas eu estou jogando bem. E aí? Como que é. faz? Então acho que a estabilidade é maior na minha área atual, e assim, eu não teria por que trocar isso, eu já fui jogador profissional, profissional entre aspas, tá, na época era só hobby as competições, não tinha salário, mas eu já, eu já joguei do outro lado, então acho que eu prefiro ter esse espaço hoje em dia, sabe, eu acho que eu posso crescer e ajudar muito mais tentando passar mensagem, tentando conversar com as pessoas sobre isso, do que ser um jogador e só focar no que está na tela em, em jogar por um time.
0: E, vo e você, você vê outras outras coisas que podem crescer dentro do esporte, do esportes ou não? Outras coisas? Você vê mais coisas? Consegue visualizar a ampliação do que tem hoje, do que se tem? Ou você vê que é, chegaram no limite ou, ou tem? Claro, além da tecnologia, que eu sei que melhora muito sempre, mas o que mais fazer, além do que vocês estão fazendo?
1: Não, tem, não, tem, eu acho que não existe limite nesse caso dos esportes. É, eu falei no começo aqui, né, cada vez mais é, a gente vê profissionais de outras áreas atuando no, nos esportes. A própria Lari, beijo amor, minha namorada, mandou aí no chat que hoje em dia a gente tem entrada de terapeutas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. É, são outras profissões que estão descobrindo ali dentro desse nicho dos esportes, é, a chance e a oportunidade de vida. Às vezes o cara é psicólogo e ele sempre gostou de games e tá aí. É, ele pode unir, eu uso essa frase, ele une o hobby dele, a diversão dele com o profissional dele. Então, e nesse caso dos esportes, as pessoas que estão iniciando agora são percursoras. Na área de apresentação de caster, não tanto, porque já existiu um pouquinho antes, né? Já existem pessoas que estão é, há um tempinho trabalhando nessa área antes é, do retalho aqui, mas como psicólogos, terapia, psicólogos nutricionistas, nutricionistas, terapeutas, fisioterapeutas, é, isso é algo novo. Então, é, não existe, eu acho que pelo menos na, nos livros, não nos livros médicos, mas na... Nos trabalhos de conclusão de medicina e tudo mais, fisioterapia, algo voltado para esporte, sabe? O pessoal está começando a desenvolver agora, então eu acho que é uma área grande a se explorar: administração, é, como administrar recursos, às vezes, de, de uma organização, porque isso é, ainda era muito levado no, no amador. Existiam alguns erros, e existem alguns erros que não podem acontecer, mas que com. Conforme as pessoas vão crescendo e se profissionalizando e trazendo as experiências de outras áreas, é, a tendência é só o crescimento mesmo. Então, eu já vi, no último ano, eu acho que a entrada assim, de pelo menos quatro psicólogos novos em times diferentes ou times anunciando profissionais. Então, é, é o caminho. Se você trabalha de outra área, eu acho que só precisa achar o quê? O espaço para você colocar o seu conhecimento. Então, sim, sim. pessoal de jornalismo, ah, eu gosto muito de fazer trein, é, media training. Né? Media sim. training é extremamente importante para todo jogador. E spots, sim. cara, é que os times ainda não sabem e alguns jogadores sim. não entendem isso. Mas media training é o que falta na área de esportes de para os jogadores. O que tem às vezes de jogador cometendo erro básico de comunicação em rede social sim.
0: é. Isso, isso em qualquer esporte, com exceção do futebol, a maioria dos atletas cometem erros. Você fala, meu Deus do céu, né? Se não tiver alguém uhum. que não seja o nosso pai, né? E fala, cara, não fala isso, escreve isso, apaga isso, eles acabam se queimando, né?
1: Sim, já vi é uma... muito jogador de esporte de se queimando por conta de, de atitude em rede social, é uma atitude errada, que na cabeça dele é um comportamento normal. Mas ele acha, às vezes, que ele está no, no âmbito de amigo deles, na, naquela roda de amigos, só conversando, trocando ideia. Mas não, às vezes ele está ali com a influência para 80 mil pessoas, para 100 mil pessoas. Meu amigo, você é influência, você tem que dar o exemplo também.
0: Mesmo que você não seja um exemplo na sua casa, esse é outro problema, né? Uhum. É, é, por exemplo, vou, dar um, vou contar uma fofoca, não, mas ontem foi anunciado o um novo CEO da Confederação Brasileira de Rugby, né? Ele foi anunciado às três da tarde, às cinco da tarde saiu. Porque entre os três <risos> e cinco da tarde, ele, te, ele jogaram um monte de coisa que ele tinha escrito na, nas redes sociais dele. Sim. Coisas que não, eram, não, eram, não são certas, né? Você pode uhum. até fazer uma brincadeira entre os amigos, a coisinha escondidinha, mas ele fez a público. Ele foi, tirou as cinco da tarde e ele estava fora. O CEO, não era o jogadorzinho, era o CEO, que era o cara, um dos cargos máximos, né? Então você imagina. É o cara que, que tem seu assim, exemplo, né? Exatamente, é o mínimo exemplo, né? Porque o esporte tem muito disso, né? A competição é muito forte, mas as pessoas ainda acham que competição não tem que ter limite, pelo contrário. Né?
1: Então, é... É, isso daí que você comentou é o que se torna realidade. Você viu no, no rugby. No rugby, por exemplo, é, e dentro dos esportes que já teve jogadores escrevendo de baboseira é, e rodando por. rodando assim, sendo demitido, perdendo Sim. carreira por conta Sim. de erros anteriores. É, é fora do comum. Revisão de rede social, de coisas de. Da, hoje em dia, o que, que acontece? Existe uma coisa, a coisa do cancelamento, que eu acho que até determinado ponto é algo muito errado, porque às vezes você pega algo que foi escrito lá em 2013. Com uma outra mentalidade na época Com uma outra... E você parte do pressuposto que as pessoas não mudam Realmente, alguns casos não mudam, tá? Algumas pessoas continuam escrotas De 2013 até 2020 Mas tem muita gente que muda o pensamento Às vezes em 2013 você era uma criança Você não fazia a menor ideia Do poder que aquilo teria Ou de como era aquilo E você às vezes nem tinha o alcance. É, então, isso eu acho errado às vezes, mas quando é algo mais recente, que daí a galera escava e vai escavar sempre. Hoje em dia é fato. É anunciado para alguma função, para algum cargo, sempre tem alguém que não gosta de você, porque às vezes realmente você é um cara escroto é, e, e a galera queira. vai tentar achar o seu podre
0: é Mesmo que você não seja um escroto, mas você é um cara que tem os defeitos, né? Ou ele ou ela tem defeitos, tem. Já, quem já não tropeçou na vida, né? É aquela história. Quem já não falou uma bobagem na vida? Ou uma Todo mundo já mais... falou
1: em algum momento. É, em o que importa momento. é aprendizado. É
0: isso, por exemplo. Eu falo como professor, e eu confesso, eu já cheguei a falar bobagens, né? Eu acho que. E a gente sofre consequências, né? E você, você deve ter, se Sim. policiar mais ainda com a linguagem, né? Qualquer coisa diferente que você separe, as pessoas falam, tá vendo? O cara falou, né? Então isso também é uma coisa que vai cre cresce muito nos esportes, né? Em todos os esportes de forma geral, né? Isso é uma coisa Às vezes o... Que
1: você o pessoal fala assim, ah, Retalho, você é muito chato, ah, você é muito formal em alguns casos. Mas Sim. eu trabalho representando uma empresa, por exemplo, eu represento a Ubisoft. É, eu não sou, eu presto um serviço a Ubisoft, Sim. mas eu sou a imagem, tanto que quando uhum. existe qualquer problema com o jogo, a primeira pessoa que lembram sou eu e o Meligene. Então, uhum. eu tenho que tomar muito cuidado de como, como eu me posiciono, como eu falo as coisas. Às vezes, os xingamentos que eu utilizaria entre eu e o Pedrão jogando, por exemplo, uhum. é, eu não falo exatamente e eu evito por conta desse, dessa influência. Porque algo errado do que eu possa dizer, é, no final, reflete para o outro lado. Então, eu estou por mais que eu não queira é, em algum. É, eu não queira representar, eu não seja, eu não queira ser a cara, é, eu queira ter a minha própria, opinião, eu queira ser o, o retalha, é o meu trabalho. Eu aceito isso, eu compreendo isso, então eu tento me comportar e seguir uma linha de padrão. Isso porque é, em nenhum momento a empresa já veio para mim e falou: oh, "Você tem que se comportar dessa maneira, dessa maneira". Isso daqui eu sei. É, por outras relações, eu sei por experiência de outras pessoas, é, Sim, então né? eu, eu tenho a noção, sabe? E algumas pessoas não têm é, esse tipo de noção. É, é, é saber o... ser profissional. Se a gente exige profissionalismo, você tem que ser profissional também.
0: Lógico, não tenha dúvida isso é uma coisa. Até até alguém precisa saber uh, separar o lado profissional do casual, né? Vamos dizer assim, alguém escreveu aqui, uh, não sei, eu não estou conseguindo ler. O... O... É o Renan. Não. Então isso, isso, é, isso é verdade, né? E ao mesmo tempo, a gente, muita gente não pode mostrar o que pessoal lá casualmente você falou e levar para o seu profissional, porque você consegue diferenciar claramente isso, né?
1: E, e, isso e, e, é.
0: E, e que dica que você dá para quem quer jogar e quem quer uh, trabalhar ao, do, do seu lado? Vamos dizer assim, do lado técnico. Que que você, qual a dica que você dá para os caras aí? Nós estamos chegando no uh, final jo... do tempo aqui. Eu estou
1: acompanhando, né? Né? É. Mas assim, Nossa, já, então... já passou quase uma hora cara. Eu falo bastante, desculpa
0: Não, é, é ótimo Conver Quando passa é que a conversa é ótima Eu, eu <risos> aprendi, aprendi muito aqui também Cada vez mais então, então... hum.
1: é, Falando pra quem quer jogar Eu acho que quem, o cara que quer se tornar um jogador profissional É, é conhecer, claro, o jogo é, Ele tem que hum. gostar do jogo Não adianta ele pegar só porque ah, É o jogo que está em relevância no momento Não ele tem que gostar daquilo. Não adianta você fazer... É a mesma coisa que você trabalhar numa empresa que você não gosta. Você não gosta de telemarketing, mas você está lá no telemarketing. Às vezes você faz isso por necessidade e a gente sabe que na vida você vai ter que fazer algumas coisas por necessidade. Isso é, vai acontecer. Mas quando a gente fala dos esportes, você vai ter que estar tá lá pelo seu gosto, né? pela diversão, para aprender constantemente com o erro. E agora, quando... Vai para o lado da transmissão. Ah, você quer trabalhar como um retalha, quer chegar no, no nível do retalha, do meligene. Primeiro, tenha uma personalidade, tenha referências, mas tenha uma personalidade própria. Não adianta ficar copiando bordão, né? Então, você vai ficar copiando o bordão dos outros que às vezes não vai fazer sentido para você. Então, tenha uma personalidade única e se assista bastante. Comece treinando. Pegue uma transmissão que já aconteceu, zera o volume dela. Se você quer narrar, começa a narrar é, em cima daquilo. E depois se escute. Todo mundo tem visto de linguagem. Eu tenho muito visto de linguagem. Eu repito bastante Todos. as palavras de vez em quando. Mas a gente Sim. tem que tentar mudar. Né? Então, às vezes, quando eu. É, ou às vezes é um, é um vício. Então, eu, quando eu percebo que eu, tô, que eu vou repetir algo, às vezes eu dou uma pausa, paro, penso e mudo. Aquela frase, quando você vai para a narração Que é algo que fica é, Que fica constante Durante uma transmissão É a primeira voz, é a voz principal ali Fica mais tempo do que um comentarista Esses vícios ficam Mais, é, mais evidentes Do comentarista também Porque o comentarista ele entra com Uma análise, então ele entra pontualmente Em determinados momentos Então você Sim. tem que Sempre estar atento com isso é, Se escutar, buscar uma mudança é, trabalhar uma fono, às vezes você tem é, a língua presa, em algumas palavras você pode ter dificuldade, tudo tem solução e eu acho que o, o caminho é esse, é estudar e a narração é um pouco do dom, eu vou dizer isso, tá? As pessoas às vezes nascem com um dom de narração, eu acho que é muito difícil você aprender do zero uma narração. Eu acho que os maiores narradores têm aquilo por dom, assim como jogadores de futebol também. O cara tem o dom de jogar bola e aí só foi aperfeiçoando esse, esse dom, melhorando esse dom. Mas depende muito de você mesmo. E para o comentário, é você saber analisar. Então ter uma visão do que acontece naquele momento e como você vai traduzir para o espectador.
0: Tá, entendi. Legal, legal. E é claro que... É claro que o... Quando você olha o a primeiro a primeira, a primeira trabalho seu, e hoje o trabalho seu, depois de muito tempo, você vai falar, meu Deus, como eu era ruim. E, e se você tiver essa noção sim, sempre, sim. É muito, isso é muito bom, cara. Porque daqui 20 anos você vai falar, nossa, como eu era pior ainda. <risos> e é, eu melhorei muito, né? Quer dizer, a gente vê...
1: Dá vergonha a... de ver a primeira transmissão que a gente fez presencial em, em um evento. Eu não, eu não gosto de ver. Eu não gosto Exatamente. nem de me escutar hoje em dia. Eu falo que você tem que se escutar, mas, ó, é, eu não gosto de me escutar. Porque eu começo a achar defeito em todo momento, por mais que o pessoal do chat tá aí elogiando, tá todo mundo... Não, o Retalha é muito bom como comentarista, o Retalha trabalha muito bem, é, quando eu pego para me escutar, eu sempre vou achar algum defeito, e eu sei às vezes, depois de eu ter feito o comentário, aonde eu errei, eu paro e penso, putz, vacilei ali, ó, 5 segundos atrás, só que eu não deixo isso dominar minha cabeça, porque se eu ficar pensando 5 segundos atrás, eu já tô perdendo tudo que tá acontecendo aqui, então assim, eu passo reto e e vamos, siga em frente, a não ser que foi uma gafe feia, é, que daí a gente corrige alguma informação errada e aí você corrige, mas tem coisa que eu noto que eu errei, mas eu passo reto, porque senão aí eu dizendo, quem é, quem é muito autocrítico sofre com isso de vez em quando.
0: Existe um diretor que dá esse toque para você, oh, você deu uma informação errada ou qualquer coisa ou não?
1: Uh, no Rainbow Six a gente não com isso Eu até gostaria às vezes que a gente tivesse é, Alguém para falar, oh, você pode melhorar isso Eu sinto às vezes um pouco de falta de feedback Nesse caso, depende muito É por isso que eu falo, depende muito da gente Então eu tento Entendi. me guiar é, Com base no, no que eu achei daquela experiência Daquele dia de transmissão Eu sei que tem dias de transmissão Que eu não vou estar tá ok, tem dia que você vai estar tá cansado Estressado, bravo com alguma coisa E o emocional vai afetar é, tem dia, às vezes, como não depende da gente, a análise daquele jogo, diferente do futebol, que você está vendo sempre tudo. Quando a gente vai para a visão do FPS que entra, então na tela da primeira pessoa, tem informação que você pode perder. Então você tem que trabalhar com suposição. Então, às vezes, essa troca de câmeras não vai, não vai te favorecer muito e aí você vai ter um trabalho do, dobrado. É, então, às vezes, não é nem culpa tua. É, mas eu já percebi partidas que eu poderia ter tido um rendimento melhor, analisando, e aí depois é aquela coisa, eu parei, pensei, fui distrair a cabeça, inclusive no, no Invitation agora do Canadá, teve um dia que o primeiro dia de evento não estava legal, eu senti que é, não estava fluindo por ali, não estava no, no melhor, aí eu parei, sabia que eu tinha errado, falei, vamos mudar para o dia seguinte... Dei uma estudada a mais para o dia seguinte. À noite eu até fui para academia, fiz qualquer outra coisa ali. né Então não fiquei parado no meu canto pensando é, no erro. Eu fui abrir a cabeça, expandir, expandir a mente. E aí no dia seguinte eu, eu senti que a, a coisa andou muito melhor.
0: Legal, Tavinho. Obrigado por ter aceitar meu convite. tá Foi muito legal mesmo. O rugby precisava de uns locutores assim, alguém que estivesse afim. Não tenho a menor dúvida, tá? Mas eu fico muito feliz. Primeiro, como, como seu ex-professor, como pai, o pai do Pedrão, que foi teu amigo. Eu, eu lembro da cara do seu pai toda vez que saía da reunião de Pais e Mestres, com aquela cara meio de, tipo, esse moleque é bom, mas ele faz essas bobagens, tá bom?
1: Esse moleque não, não faz lição de casa, não, não vai bem que... na escola.
0: Isso, o Pedrão passou pela a mesma coisa e eu vejo que vocês cresceram, amadureceram e estão super felizes, tá? Deus te proteja, querido Brigadaço, Tá, só quero lembrar para você que o, o, esse papo fora do eixo, tá, que eu sempre falo isso para todo mundo, E ele tem o um, um apoio do Melina, do Mato Grosso, que é um suco de uva, e o, uma parceria com o Magazine Luiza. Tá? Do mesmo jeito, nós estamos tentando refazer alguma coisa, essa pandemia ajudou bastante. Tá? Obrigado, obrigado. E ó, precisando da gente, e eu precisando de você, eu vou gritar, tá
1: bom? Eu, eu que eu e, agradeço, eu, 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 foi até inusitada a mensagem que você me mandou, eu falei... Calma aí, Márcio do Aelibe. Eu conheço esse nome, eu conheço esse nome. Saudades de todo mundo. Eu falo que eu, hoje em dia eu vivo constantemente o trabalho, minha cabeça virou só pro lado profissional, isso é totalmente errado. Eu virei o Workaholic. É, mas eu é sempre é sempre bom relembrar, rever os amigos de, de antigamente. Tem uma saudade gigantesca do Pedrão. Eu lembro de, de algumas vezes ali do objetivo que a gente dava prejuízo pro rodízio de, de Japonês. Do lado ali do... Eu
0: sei, exatamente do, objetivo, exatamente.
1: do objetivo da Luiz Góes. Agradeço pelo papo fora do eixo, agradeço pela oportunidade. Eu lembro eu lembrei esses dias, até em transmissão em live, que eu já tinha jogado rugby e apareceu gente falando como assim, Retardo, você já jogou... eu Falei, é. fiquei durante um ano ali, sinto saudades... É demais dessa época do, do convívio ali do jeito que era com o pessoal do, do pasteur é, vi Sim. algumas pessoas crescendo inclusive o Germano que é, é meu vizinho é, seguiu com o pessoal seguiu tendo um contato muito próximo no que vocês precisarem no que precisar pode contar comigo pode chamar gritar mandar mensagem e vamos torcer para a pandemia acabar para a gente se reunir de novo
0: é, e um dia aparece para assistir o jogo com a gente lá e bater um papo com a gente também, tomar o terceiro tempo. Lembra do terceiro tempo, que é muito importante. Tá?
1: Lembra. O terceiro é, tá tempo é o mais importante, aliás.
0: É o mais importante. Obrigado, querido. Dá um abraço em todo mundo e dá um abraço também no Léo. O Léo Bianchi, ele conhece o rugby porque ele é casado com a Bruna, não é isso? Ou não sei se está casado isso, é. É com a Bruna. E ele, ele levou, levou um jogador de rugby na época, o Bilks, que deve ser amigo deles ainda, amigo da gente, foi em jogos, fez uh, algumas, alguns trabalhos lá no rugby com o Pasteur, com a seleção, tá bom? Ah, vou um falar com ele. Pra ele.
1: Não sabia dessa. Ah, ah, eu... Tá vendo como os círculos vão se cruzando?
0: Se cruzando. É só falar pra ele, ó, eu, eu, eu conversei com o Márcio, que era do Pasteur, que, que é amigo do Belks, que é amigo deles, tá bom?
1: Não, eu vou e, falar é... com ele. Eu achei... Aí, ó, o Pedrão conhecia da Irlanda, que o amigo dele me conhece aqui do Brasil. É.
0: O mundo é pequeno. Tchau, querido. Um abraço, tá? Tudo de bom. Obrigado, tá? Márcio. Bom... Boa noite. Bom descanso pra você. Tchau, querido.
1: Você também, valeu. Um
0: abraço, tchau, tchau.